0: Mein Name ist Ravi Thomas Persche und das Thema des Vortrages heute Morgen ist Bewältigung unbewusster Aggressionen. Der gesamte Workshop besteht eigentlich aus zwei Teilen und zwar erst dieser Workshop im Sinne eines Vortrages und danach gibt es dann den praktischen Teil. Da geht es dann um die Übungen bzw. die Übungsreihe zur Bewältigung unbewusster Aggressionen. Der findet dann meines Wissens im Sundari-Raum im Haus Shanti statt und beginnt um 9.15 Uhr, also eine Viertelstunde, nachdem ich dann mit dem Vortrag zu Ende bin, sodass also genügend Zeit ist, rüberzugehen. Wer dann den praktischen Teil auch noch mitmachen möchte, was ich sehr empfehle, Theorie ist immer gut, Praxis ist immer noch besser. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus dem Shiva-Purana, das ist eine Alte Yogaschrift, in der es um Shiva geht. Shiva war ja zwischendurch auch mal verheiratet und eine seiner Frauen oder ein Name einer seiner Partnerinnen, das war Sati. Und da gibt es eine sehr beeindruckende Geschichte über Sati. In der Geschichte geht es auch um Aggressionen, deswegen passt diese Geschichte so gut. Ja, Sati war die Tochter von Daksha. Und Daksha, das war ein Nachkomme Brahmas und hatte die Aufgabe, für Rechtschaffenheit und für Ordnung zu sorgen in der zivilisierten Welt. Und seine Tochter Sati fand allerdings Gefallen an einem wilden, asketischen, in der Weltgeschichte herumvagabundierenden Gott, nämlich Shiva, und wollte unbedingt... Shivas Gattin werden, das war auch äh, ihr Karma sozusagen, deswegen hatte sie sich auch inkarniert. Und so geschah es auch, sie wurde also die Gattin von Shiva. Allerdings hatte Daksha ein Problem mit Shiva. Er konnte ihn nicht leiden. Und ja, es widersprach so gänzlich seinem Ordnungsstreben, denn Shiva steht ja für das Wilde, für die Wildheit. Ein Name von Shiva ist auch Rudra, der Heulende. Das heißt also Shiva gilt auch als Verkörperung unserer Urinstinkte, der ja noch völlig ungezähmten Urnatur, die verkörpert Shiva auch. Und Shiva gilt auch im Sinne mit seinem Namen Pashupati als Herr oder Herrscher der Wildnis bzw. auch der wilden Kreaturen, also aller wildlebenden Tiere oder auch Menschen, je nachdem. Das ist also Shiva und das passt nicht so richtig in das Konzept von Daksha. Daksha hatte einen Job und zwar die zivilisierte Menschheit mit Gesetzen auszustatten, sodass ein zivilisiertes Zusammenleben funktionieren kann. Und da passt dann so ein wilder Typ nicht rein. Also hat er ein Problem damit gehabt und fand es auch überhaupt nicht gut, dass ausgerechnet seine Tochter Sati sich diesen Menschen, äh, diesen Gott, zu ihrem Partner gewählt hatte. Jetzt hatte Daksha irgendwann mal ein großes Fest, ein Ritual vorbereitet, ein richtig großes Fest, das über viele Wochen ging. Und dazu hat er dann alle eingeladen, die Rang und Namen hatten aus der irdischen Welt, aber auch aus der Sphäre der Götter. Sind auch alle gekommen, nur den Shiva und auch die Sati, die hat er nicht eingeladen. Das war schon mal so der erste Affront, also das war schon eine richtig gehende Beleidigung, aber damit hat er es nicht auf sich bewenden lassen, sondern hat er noch auf dieser Feier, auf diesem Fest, noch mit seinen Freunden oder mit seinen Dienern, wie auch immer, hat er dann aktiv auch noch Shiva beleidigt, hat dann eine Figur aufgestellt, die Shiva verkörpern sollte und hat die dann besudelt. Und auf jeden Fall, das war nicht sehr schön von Daksha. Sati allerdings hat er mitbekommen, dass da diese Feier stattfindet und wollte unbedingt dahin und bat also Shiva, mit ihr dahin zu gehen. Und Shiva meinte, das ist keine gute Idee. Lass uns da nicht hingehen. Aber Sati wollte unbedingt hin. Also hat Shiva gesagt, gut, wenn du hin willst, kannst du hingehen. Ich gebe dir noch ein paar von unseren äh, Begleitern mit. Er hatte seine Begleiter, das waren so diese wilden Ganas, das waren also diese Horden von sehr wild aussehenden Wesen, die ihn halt überallhin begleiteten und die ihn auch als höchstes Wesen verehrten. Das waren die Ganas. Und von denen hat er Sati welche mitgegeben und dann sind sie zu dieser Party gegangen. Das kam nicht gut an. Daksha fand das auch nicht sehr schön, dass äh, diese Horde da angerauscht kam und auch Sati über die hatte sich auch sehr aufgeregt und hat sie auch beschimpft und beleidigt und Sati hat dann halt versucht, das Ganze wieder, ja. Also zu beschwichtigen und wieder zu vermitteln. Das war eigentlich auch so ihre Aufgabe zwischen diesen beiden Extrempolen, nämlich zwischen dem Daksha, dem Ordnungsliebenden, und ihrem Gatten Shiva, der Urnatur, dem, der Wildnis, der Wildheit an sich, dazwischen zu vermitteln. Das war sozusagen die Aufgabe Satis. Und sie stellte fest, das klappt nicht. Es wurde alles noch schlimmer, Ihr eigener Vater hat dann gar nicht mehr mit ihr gesprochen und die anderen haben sie auch ignoriert, bzw. auch beleidigt und den Shiva immer weiter geschmäht und beleidigt. Und das hat sie so in Rage versetzt, die Sati, dass sie sich dann in das große Opferfeuer, was da äh, brannte, gestürzt hat. Selbstmord. Ja, das ist keine schöne Situation gewesen, das äh, hat schon eine gewisse Bestürzung hervorgerufen. Shiva kam das natürlich zu ruhren und auch Shiva, wir kennen Shiva ja auch als den großen Asketen, als den großen Meditierenden, aber sowas lässt ihn dann auch nicht kalt und so hatte er sich dann also auch fürchterlich darüber erregt und hat sich die Haare gerauft und also war wirklich sehr, sehr wütend. Er hing sehr an Sati, das war seine Gattin und er war sehr eng verbunden und jetzt war sie tot oder zumindest hatte sie sie ins Feuer geschmissen. Also hat er sich die Haare gerauft, hat die Haare zu Boden geschmissen oder zumindest einige und daraus sind dann zwei Wesen entsprungen. Das eine ist Virabhadra und das andere ist die weibliche Version davon, Bhadra Kali. Virabhadra, das ist der Strahlende, der... Schöne, der großartige Held, also das heißt so, Vira Bhadra, der schöne Held, und Bhadra Kali ist die Schöne, die wunderbare Kali. Diese beiden, man könnte sagen Geschwister, die sind also aus dem Zorn Shivas entsprungen und ihre Aufgabe bestand jetzt darin, die Ursache dieses Zornes zu beseitigen. Wir sehen also, Aggression trifft auch den höchsten aller Götter, Shiva, auch er kann sehr wütend sein und dann kommt es auch zu aggressiven Handlungen. Denn dann ist, ähm, dann sind die beiden, Vira Bhadra, Bhadra Kali und dann noch zusammen mit einigen von den Ganas, sind sie wieder auf diese Feier gegangen von Daksha und haben da ordentlich aufgeräumt. Aufgeräumt im Sinne von, also da gab es dann handfeste Auseinandersetzungen, es gab Tote. Unter anderem der Daksha, dem wurde irgendwie der Kopf bei der Gelegenheit abgeschlagen. So ist also da ziemliches Chaos entstanden. Na ja gut, wir kennen Shiva ja durchaus auch als denjenigen, der transformiert. Und bevor etwas transformiert werden kann, wir kennen den Shiva ja auch aus der Darstellung dieser Tänzer, der auf den Köpfen der Dämonen rumtanzt, in diesem Kreis einen wilden Tanz verursacht oder den Tanz selber verkörpert. Das ist also erstmal Chaos und Zerstörung, das steckt da drin. Das ist also auch Shiva, das Shiva-Prinzip ist auch Aggressivität, steckt da mit drin. Aber nachdem dann sozusagen das Fest zerstört war, es war dann wirklich ziemlich zerstört, da erschien dann auch Shiva und hat sich wieder versöhnlich gezeigt und sogar der Daksha, der eigentlich als Urheber dieser ganzen Situation die gerechte Strafe erlitten hat, dem hat er dann vergeben und ähm, naja, dann hat er seinen Gunners gesagt, besorgt doch mal schnell einen Kopf für den Daksha, der liegt hier rum und hat keinen Kopf und dann haben sie schnell einen Kopf gesucht und dann haben sie einen gefunden, gut, war jetzt ein Ziegenkopf, hat man auf die Schnelle nichts anderes gefunden <lacht> und so bekommt Daksha diesen Ziegenkopf und ist danach aber auch ein enger Anhänger Shivas geworden, also das ist dann sozusagen die positive Wendung Und natürlich ist auch Sati, hat sich auch wieder verkörpert. Sie ist ja im Grunde unsterblich. Dass sie sich dann ins Feuer geschmissen hat, war ja nur eine vorübergehende Aussetzung ihrer Existenz. Also sie hat natürlich die Existenz als Sati beendet und die neue Existenz, das war dann Parvati. So hat sich das Ganze dann letztlich zum Guten gewendet. Wir sehen also aus der Aggressivität, aus der Aggression, die wurde halt irgendwie umgewandelt und dann ist das Ganze auf einer neuen Ebene wieder zu einem persönlichen Ende gekommen. Das ist die Geschichte von Sati und die Geschichte von Virabhadra. Und jetzt kennen wir Virabhadra natürlich auch noch aus einem anderen Zusammenhang, nämlich aus dem Hatha-Yoga. Warum? Es gibt nämlich die Asana, die nach Virabhadra benannt ist. Das ist nicht nur eine, sondern das sind mehrere Man kennt sie auch als Krieger- oder Heldenhaltungen oder Heldenstellungen. Vira Bhadrasana. Jetzt wisst ihr, wo der Name herkommt. Vielleicht wusstet ihr das vorher schon. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Und das Thema ist ja, wie gehe ich sozusagen in positiver Weise mit Aggressionen um und mit unbewussten Aggressionen vor allen Dingen. Denn ähm, bewusste Aggressionen, gut, die nehme ich ja wenigstens noch wahr. Da weiß ich ja, dass ich wütend bin und kann mich entsprechend. Verhalten kann mich entsprechend darauf einstellen, aber was ist mit den Aggressionen, die da sind, die ich aber gar nicht äh, bewusst wahrnehme, die irgendwo im Untergrund schwelen. Da ist die Frage, erstens, wo kommen die her und wie gehe ich damit um? Das Schöne bei diesen Geschichten, die wir so aus dieser indischen Mythologie bekommen, ist, die sind sehr, sehr vielschichtig und so steckt also auch in dieser Geschichte von Virabhadra und Sati, da steckt schon mal sehr viel drin. Ich hatte schon darauf hingewiesen, wir sehen zum Beispiel diesen Konflikt zwischen der Kraft oder der Macht, die die Zivilisation aufrechterhält, verkörpert von Daksha, und dem ursprünglichen Unzivilisierten, der Wildheit. Und im Grunde genommen ist beides in uns drin. Ja, wir sind ja sowohl zivilisierte Menschen, deswegen sitzt der alle hier so brav und macht es nicht einfach wie Kinder zum Beispiel. Kleine Kinder, die würden jetzt hier rumlaufen, rumtoben, rumschreien. Das macht ihr ja alle nicht. Warum? Weil ihr zivilisiert seid. Aber das steckt trotzdem noch in euch drin. Es gibt ja auch Menschen, es gibt so bestimmte Störungen, die können das gar nicht mehr unterdrücken. äh, Die können dann solche Impulse nicht unterdrücken und schreien, wenn ihnen nach Schreien ist. So wie Kinder das auch machen, also wenn sie noch klein sind. Oder zucken oder äh, schlagen um sich. Also das gibt es. Aber das ist nicht der Normalfall, Gott sei Dank. Sonst wäre es ein bisschen schwierig für einen Daksha. So also zivilisieren wir uns selbst. Wir werden natürlich in diese Zivilisation nicht hineingeboren, im Sinne von, dass wir schon als zivilisierte Wesen auf die Welt kommen, dem ist nicht so, sondern wir werden sozusagen erst erzogen. Durch die Erziehung, durch die Prägung werden wir gewissermaßen zivilisiert und wie spielt sich das ab? Das spielt sich im Grunde immer nach dem gleichen Schema ab. Man hat natürliche Instinkte, natürliche Triebe, Neigungen im yoga in der Yoga-Philosophie nennt man das auch Vasanas. Und die sind immer da, die werden wir nicht los. Also diese Vasanas, die sind einfach da, das ist unser natürliches Erbe. Und diese Vasanas, die, wenn wir die ausleben würden, dann wäre nicht viel mit Zivilisation. Also wenn man mal schaut, bei, ja, zum Beispiel bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten, die das dann noch auf eine sehr natürliche Weise ausagieren, Da geht das schon ganz anders ab. Da gibt es wieder diese Horden. Wir erinnern uns, bei Shiva gibt es auch die Horden. Seine Anhänger, das waren Horden. Und wenn wir bei den Primaten gucken, da sind auch Horden. Also dieses, natürlich, Geselligkeit oder Zusammenleben, das schon, aber eben auf eine ganz andere Weise, auf eine ganz instinktive, authentische Weise, seine Triebe auszuleben. Und das ist das, was hier bei uns, ich sag mal, so ein bisschen äh, anstößig ist. Das macht man nicht zumindest nicht in der Öffentlichkeit, ja, und dann am besten auch gar nicht, idealerweise. Sondern man muss das, seine Neigungen, seine Triebe, die muss man lernen zu beherrschen. Das ist also unsere Kulturleistung, die wir erbringen, damit wir als zivilisierte Menschen hier in dieser Gesellschaft auch nützlich sein können und ja, ein angepasstes Leben führen können. Also das Ziel der Erziehung, die wir genießen um in dieser Zivilisation leben zu können, das ist die Anpassung. Und das funktioniert, meistens jedenfalls. Ja, und was kostet uns das, diese Anpassung? Die kostet uns eigentlich nichts anderes, als dass wir unsere ursprünglichen Instinkte, unsere Neigungen ähm, lernen zu, ja, sagen wir mal, zu kontrollieren, zu regulieren oder ein etwas unschöneres Wort dafür ist, unterdrücken. Also wir müssen teilweise etwas unterdrücken, damit wir es irgendwie kontrollieren können. Und das ist immer mit Spannungen verbunden. Dadurch entstehen innere Spannungen. Die sind da. Sobald wir uns nicht intuitiv, instinktiv, authentisch verhalten, entstehen innere Spannungen. Erst wenn wir ein Ventil schaffen und durch dieses Ventil dafür sorgen, dass diese angestaute Energie sich entladen kann, dann lösen sich diese Spannungen wieder auf. Und das ist das, Was man dann auch als Kompensation bezeichnet, das heißt also auf der einen Seite Anpassung im Sinne von Regulation und Unterdrückung von ursprünglichen Trieben und auf der anderen Seite die Kompensation, damit wir trotzdem noch einigermaßen leben können, damit das für uns noch einigermaßen passend ist, stimmig ist. Daraus kann was werden, daraus kann was Gutes werden, wenn das gelingt, Wenn also diese Kompensation gelingt, dann kann daraus sowas wie Kultur entstehen, dann kann daraus Kreativität erwachsen. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir unsere ursprüngliche Triebenergie umwandeln können in Form von Kunst, Tanz, Musik oder auch Sport oder Aufenthalt in der Natur. Auch das gibt uns wieder das Gefühl, verbunden zu sein mit unserer ursprünglichen Natur, auch wenn wir sie nicht so im Alltag leben können. Aber auch sowas wie Rauschzustände, auch in den Rauschzuständen findet man immer wieder so enthemmte Situationen, wo sich Menschen plötzlich ganz anders verhalten, als sie das normalerweise tun würden. Aber auch generell so in Geselligkeit, da entladen sich natürlich auch viele von diesen angestauten Energien. Und wir haben gelernt dass es auch Techniken gibt, Methoden gibt, mit denen wir diese Energien, die die in uns schlummern, die in uns da sind und vielleicht nicht auf natürlichem Wege abgeführt werden können, dass wir diese Energien umwandeln können durch bestimmte Techniken, nämlich durch Yogatechniken. Und das ist das, was wir dann gleich im Workshop auch machen wollen. Wir wollen also mit einer Übungsreihe so diese angestauten inneren, Spannungen, diese, naja, unbewussten, vielleicht unbewussten, aggressiven Spannungen, die wollen wir abbauen. Aggression ist an sich nichts Schlimmes. Aggredere, das lateinische Wort agredere, bedeutet, ich gehe auf etwas zu. Im Grunde das, was uns eben in dieser Präsentation dargestellt wurde, da war ja auch das auf etwas zugehen, auch erstmal auf der positiven Seite. Das Annähern. Das Aggressive, das hat bei uns nur eine negative Konnotation gewonnen, weil es immer auch gleich mit dem... Gewaltbegriff verbunden ist Aggressivität wird immer gleich mit Gewalt assoziiert, was ja auch durchaus nicht selten der Fall ist, ist aber an sich nicht korrekt. Gewalt ist noch mal was anderes. Auch Gewalt wäre natürlich eine Form von Kompensation. Es gibt ja nicht nur die positive Kompensation, es gibt auch negative Kompensation. Menschen, die sich anpassen müssen, reagieren dann oft mit Gewalt oder mit Selbstzerstörung in Form von Krankheiten oder was auch nicht unbedingt so positiv ist mit einem übertriebenen Konsumverhalten oder auch mit anderen Formen von Zwangsverhalten, aus denen man so eine gewisse Befriedigung ziehen kann. Und die Befriedigung ist notwendig, damit wir unseren zivilisierten Lebensstil aufrechterhalten können. Denn wenn keine Glückserfahrungen damit verbunden sind, dann machen wir das nicht. Da sind wir noch wie unsere... Vorfahren oder unsere Verwandten. Alles, was Glücksgefühle verursacht, das wollen wir immer wieder haben. Und was keine Glücksgefühle verursacht, interessiert uns nicht mehr. Da wollen wir nichts mehr von wissen. Gelingt es uns in unserem Lebensstil, der aus Anpassung und Kompensation besteht, das ist also unser Lebensstil, ausreichende Glückserfahrungen zu machen, also einen befriedigenden Lebensstil zu entwickeln. Und dann ist das gut. Dann geht es uns so weit, so gut. Das darf ich auch nicht sagen, das wisst ihr selber. Das ist sozusagen euer alltägliches Wohlbefinden oder auch weniger gutes Wohlbefinden. Das hängt immer davon ab, wie viele Glückserfahrungen euch vergönnt sind, wie viele ihr euch selber gönnt. Denn ihr könnt sie euch geben oder ihr könnt sie euch vorenthalten, Glückserfahrungen. Unzufriedenheit entsteht immer dann, wenn ein Mangel da ist, also wenn zum Beispiel zu wenig Glückserfahrungen in meinem Alltag vorhanden sind, und dann ist immer die Krankheitsanfälligkeit besonders hoch. Und es gibt diesen schönen Begriff, ja, naja, was ist das schön? Es gibt diesen Begriff im Sanskrit, der nennt sich Vyadi. Und Vyadi ist, wird oft übersetzt mit Krankheit. Ist also eins dieser Antarayas aus dem Yoga Sutra. Und Vyadi ist im Grunde das Gegenteil von der Wortbedeutung von Samadhi. Samadhi ist also die totale Integration, die vollkommene Authentizität, das Einssein, aber auch mit sich selbst, mit seinen eigenen Empfindungen, Gefühlen, aber auch mit den Instinkten. Und Vyadi ist das Gegenteil davon, das heißt, ich bin völlig entfremdet. ein anderes Wort zu benutzen, was heute auch benutzt wird, ist die Entfremdung. Das heißt also, ich habe mich so weit von meiner eigenen Natur entfernt, dass ich schon diesen Zugang zu mir selber irgendwie nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Und dann bin ich im Zustand von Vyadi und das ist Krankheit auch wenn ich vielleicht noch kein Symptom habe, aber ich bin quasi auf dem Weg dahin. Wie kann ich das umgehen oder wie kann ich das vermeiden? Es gibt immer mal Krisensituationen, in denen man durch Krankheit oder wie auch immer darauf geworfen wird, seinen Lebensstil zu überdenken und das sind immer gute Situationen. Wie auch immer diese Krise entstanden ist, die Krise ist in der Regel immer eine Situation, in der man die Gelegenheit bekommt, freiwillig oder unfreiwillig, seine Lebenssituation zu überdenken und dann sich die Fragen zu stellen, ob dieses Leben, was ich jetzt gerade führe, ob das für mich noch passend ist oder ob ich mich auf dem Weg äh, befinde oder auf dem Weg begeben habe, in dem es einfach nicht mehr passt, in dem einfach ähm, die Glückserfahrungen grob gesagt zu wenig sind und die Erfahrungen, dass ich etwas machen muss, was eigentlich gegen meine Natur ist, zu viel sind. Das heißt also, ich muss mich an äußere Regeln halten, ich muss einen Tagesrhythmus einhalten, ich mache vielleicht einen Beruf, der mir überhaupt keinen Spaß mehr macht, ich muss mich also immer wieder in Routinen zwängen, die überhaupt nicht mit Freude verbunden sind. Das gibt es. Es gibt also durchaus Menschen, die so ein Leben führen oder führen müssen. Oder es gibt auch Situationen, dass man in, im zwischenmenschlichen Bereich äh, einfach zu wenig positive Erfahrungen sammeln kann, auch wo man da vielleicht wesentlich mehr Bedarf hat, also mehr mehr Bedürfnis hat nach Kontakt. Nochmal das Beispiel mit den Primaten. Da gibt es eine Gruppe von Primaten, wenn da Stress in der Horde ist, dann gibt es erstmal Gruppensex. Und dann ist wieder die Spannung ab, aus, ausgelebt. Es funktioniert. Das ist bei uns eher selten der Fall, dass diese Methoden angewendet werden. Soll es geben, aber habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann gibt es eben den Begriff der Zivilisationsmüdigkeit. Das ist also der Zustand, wenn ich also dieses Leben innerhalb einer zivilisierten Kultur für mich nicht mehr als erstrebenswert erlebe. Und bei allem, was ich bislang meistens tritt, diese Zivilisationsmüdigkeit dann eher in einem fortgeschrittenen Alter auf, wenn man schon wirklich reichhaltige Erfahrungen mit der Gesellschaft und der Zivilisation gemacht hat und dann einfach da keinen kein Nutzen mehr drin sieht. Das wird dann oft als Burnout oder als Depression erlebt, aber im Grunde genommen steckt dahinter diese Krise, dass einfach die Zivilisation nicht mehr als befriedigend oder das Leben in der Zivilisation nicht mehr als befriedigend erlebt wird. Das kann zu Vairagia führen. Es ist sogar dieser Begriff Vairagia in der Yoga-Philosophie verbunden mit der Übersetzung beispielsweise Lebensüberdruss. Findet man in der äh, Vasishta Samhita oder Yoga Vasishta auch bekannt. Und das ist die Voraussetzung, da gilt also Vairagya als Voraussetzung, um diesen Pfad des Jnana-Yoga überhaupt erstmal beschreiten zu können. Das heißt, ich muss also sozusagen erstmal einen gewissen Zivilisationsüberdruss erleben, damit ich überhaupt den starken Wunsch verspüre, mich aus dieser materiellen Zivilisation herauszuentwickeln. Natürlich, ich muss erstmal diese Erfahrungen machen, ich muss erstmal kennenlernen, was ist Zivilisation, aber irgendwann stelle ich vielleicht fest, wow, sah auf den ersten Blick ganz nett aus, aber irgendwie so mittlerweile ist das alles nicht mehr so richtig toll. Und wenn du dann diesen Zustand positiv umwandeln kannst, also aus diesem Überdruss oder aus dieser Zivilisationsmüdigkeit, dann wieder einen, einen positiven Impuls herausholst. Im Yoga wird dann gesagt, an, diesem, an dieser Stelle ziehe man sich zurück in die Wildnis. Also man gehe raus aus der Zivilisation in die Nicht-Zivilisation. Vana Prashta. Das ist also eine ganz normale Lebensphase offensichtlich, die im Yoga auch so gesehen und anerkannt wird. Und in dieser Phase des Vana Prashta, das ist dann meistens, wenn die Kinder groß sind, das Haus verlassen haben und sozusagen dieser Lebensabschnitt abgeschlossen ist. Ich habe also mein Familienleben geführt zu einem positiven Ende oder wie auch immer zu einem Ende gebracht. Also die Kinder verlassen das Haus und jetzt tritt eine neue Lebenssituation ein. Das ist oft mit Krisen verbunden und diese Krise positiv umgewandelt führt dazu, dass ich jetzt diesen Impuls nutze, die Zivilisation hinter mir zu lassen und mich spirituell zu entwickeln. Und die spirituelle Entwicklung, die findet dann statt, wenn ich dann sozusagen mich aus diesem Zivilisatorischen Umkreis erstmal eine Weile entferne und zwar so lange, bis ich mich dann von diesen ganzen Zivilisationskrankheiten ja, kann man schon sagen, ne, Zivilisation und Zivilisationskrankheit hängt so eng zusammen, mich davon frei gemacht habe, sowohl auf geistiger Ebene, aber auch auf körperlicher Ebene, mich gereinigt habe mit Yoga und Yoga-Praktiken auf verschiedenen Ebenen, und dann bin ich auf dem Weg. Zum Ziel des Yoga, dass ich dann nämlich auf dieser Stufe des Jnana-Yoga eine Stufe nach der anderen erklimme, bis ich dann schließlich den Zustand erreiche, von dem wir alle schon gehört haben, weswegen wir ja, nehme ich mal an, zumindest die meisten von uns auch Yoga praktizieren, wir wollen Satchitananda oder nicht? Wir wollen also diese absolute Glückseligkeit, die mit dem Zustand verbunden ist, den wir erreichen können, wenn wir unsere Yoga-Praxis entsprechend ausdehnen. Und das finden wir in diesen Yogaschriften immer wieder in verschiedenen Bildern dargestellt. Je mehr Zeit wir in Yoga investieren, desto schneller können wir oder desto sicherer können wir dieses Ziel erreichen. Das setzt allerdings natürlich voraus, dass wir uns diese Zeit auch irgendwie nehmen und nicht versuchen, das noch mit allen anderen Pflichten zu verbinden, acht Stunden arbeiten zu gehen, dann noch zwei, drei Stunden Haushalt machen und dann auch noch vier Stunden Yoga machen, das wird schwierig. Hm? Theoretisch möglich, der Tag hat ja 24 Stunden, aber man muss auch mal schlafen oder ein paar andere Sachen machen noch. Also muss man irgendwann eine Entscheidung fällen, bleibe ich also eher in diesem materiellen Umfeld und... ähm, reproduziere mich da weiter oder nehme ich die Zeit nehme ich mir die Zeit und lasse dann eben etwas weniger Zeit in diese materiellen Aktivitäten fließen und widme mich mehr dem Yoga. Yoga Abhyasa, wie es bei Patanjali heißt. Das heißt also, ich gehe den Weg des Jnana Yoga. Und der Weg des Jnana Yoga führt ganz zuverlässig, ganz sicher von einer Stufe zur nächsten. Allerdings, wenn man sich dann mal damit beschäftigt, und ich kann das nur empfehlen, mal dieses Buch da diesbezüglich zu lesen, nämlich die Yoga-Vasishta, die Lehren des Weisen-Vasishta, die er dem jungen Rama angedeihen lässt. Da ist also dieser Weg beschrieben, auch mit sehr schönen Geschichten beschrieben, wie man eben ein Leben führt, das dann diesem, dieses Ziel, das Nyana yoga immer mehr erreichbar macht, dass man immer weiter voranschreitet, durch richtiges Befragen, durch Ausdünnen des Geistes und durch das Leben in der Gesellschaft mit den Menschen, die eben auch auf diesem Weg sind. Das ist also die Botschaft, die uns das Yoga mitgibt, aber es ist eben die Voraussetzung, und das steht auch in diesem Buch drin, das finde ich sehr schön, im letzten Teil des Buches steht tatsächlich drin, dass man also wirklich erst diesen Weg durch die Zivilisation auch zurücklegen muss, bis man wirklich irgendwann an den Punkt angekommen ist, dass einem diese Zivilisation nichts mehr gibt oder man das Gefühl hat, so das ja war ganz nett bis hierhin, aber jetzt ist auch langsam gut. Und was kommt jetzt? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann bist du auf der ersten Stufe des Jnana-Yoga, nämlich der richtigen Befragung. Und dann, dann kannst du dich auf die Suche nach den Antworten machen. Ja, das ist erstmal ein Überblick, was ich gleich machen werde, drüben im Haus Shanti, im Sundari-Raum. Das ist eine Übungsreihe, die durchaus etwas fortgeschrittener ist. Da sind also viele Standhaltungen dabei. erinnert euch, Virabhadrasana, das ist auch Bestandteil dieser Übungsreihe. Im Grunde genommen ist diese Reihe dadurch auch entstanden. Die hat sich im Laufe der letzten Jahre einfach irgendwie entwickelt. und In Gesprächen mit den Menschen, die diese Übungsreihe auch gemacht haben, ist dann irgendwann so der Eindruck entstanden, ja, das ist eine Reihe, die ist durchaus geeignet, so diese inneren Spannungen, auch diese inneren Aggressionen abzubauen. Und deswegen hat sie dann diesen Namen bekommen. Im Grunde genommen ist es ein Zyklus. Es ist im eigentlichen Sinne also keine Abfolge von, von Asanas. Ihr kennt das ja, es gibt Asanas, die man lange hält, und es gibt die sogenannten Karanas. Und Karanas, das sind jetzt äh, Übungsreihen wie zum Beispiel der Sonnengruß, in die man sozusagen von einer in die nächste Übung übergeht, ohne die einzelnen Übungen, die einzelnen Stellungen jetzt so lange zu halten, dass sie dann gewissermaßen eine Asana sind. Und so ist diese Übungsreihe aufgebaut. Das heißt, man geht von einer Stellung in die nächste, kann die einzelnen, sollte man auch die einzelnen Stellungen durchaus auch einige Atemzüge halten, wobei dann auch noch bestimmte Atemtechniken dabei angewendet werden können, um das Ganze noch zu verstärken. Das werde ich dann allerdings äh, nachher in dem praktischen Teil ansagen, wie man das machen kann. Wer da gleich mitmachen will, dem kann ich äh, das wirklich sehr empfehlen. Es ist natürlich nicht so, dass man auch alle Übungen mitmachen muss, das ist ganz klar, sind äh, tatsächlich auch anspruchsvolle Übungen dabei, auch anstrengende Übungen dabei. Und wenn man das Gefühl hat, man kann das jetzt nicht machen oder möchte das nicht machen, dann sollte man das auch nicht machen. Dann lässt man einfach mal die eine oder andere Übung aus und steigt dann bei der nächsten wieder ein. Das ist auch möglich. Wir haben also anderthalb Stunden Zeit, gleich diese Übungsreihe gemeinsam zu erarbeiten. Es gibt dann auch die Möglichkeit, äh, ich werde dann noch... äh, Papier auslegen, dass diejenigen, die das dann vielleicht als E-Mail-Datei haben wollen, die Abbildungen der Übungen, dass ich das dann auch zuschicken kann. Da müsst ihr mir halt dann eure E-Mail-Adresse geben, Namen und E-Mail-Adresse könnt ihr dann aufschreiben, wenn ihr wollt. Wenn euch die Reihe gefällt, wenn ihr da was mit anfangen könnt, dann könnt ihr sie auch zu Hause benutzen. Wir werden so viel Zeit haben, hoffe ich jedenfalls dass wir die Übungsreihe anschließend auch noch mit äh, ein paar Pranayana, Pranayama-Übungen anreichern können. Es wird so sein, dass man nach dieser Übungsreihe sich sehr gut konzentrieren kann. Das ist also ein Effekt. Es werden auch sehr viele Einbeinübungen, also Standhaltungen mit Gleichgewichtselementen dabei sein. Und wenn man die gemacht hat, dann kann man sich in der Regel anschließend viel besser konzentrieren. Und das ist eigentlich eine ideale Voraussetzung, um dann zum Beispiel zu meditieren, oder Atemübungen zu machen, die dann in die Meditation führen. Ich hoffe, wir werden das dann gleich schaffen, dass wir das zeitlich einigermaßen hinkriegen. Und ich denke, anderthalb Stunden, da haben wir schon eine gewisse Zeitspanne, die uns das erlaubt. Ja, Das ist also der Rahmen, in dem dann die Übungsreihe stattfinden wird. Und wer Interesse hat, wie gesagt, das Ganze praktisch zu erleben, ist herzlich eingeladen. Ich will den Vortrag dann an dieser Stelle beenden. Wer noch Fragen hat, kann er nach vorne kommen. Vielleicht können wir noch zusammen das oben singen und dann machen wir eine Pause. Ähm, Sundari-Raum hatte ich gesagt, ne? Sundari. Und To my sat Gamaya, Tamasuma Guru Shivananda Maharajaki. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier habe ich die E-Mail-Adresse. Äh, E-Mail sei schon die Webseite von mir angeschrieben. Da wird dann in den nächsten Wochen wird dann auch einiges über diese Übungsreihe auftauchen.